0: 欢迎收听《赵华宇股惑仔》第464集。今天是2023年的11月21号。今天的台股又大涨了，因为昨天晚上两大 AI 股哦，在美股也是大涨，一个叫辉达，一个叫微软。说来也巧。大家可能从这句话就知道今天的来宾是谁了好好。今天的《古惑仔》是有影片版的，记得明天哈、哦、要到李兆华古惑仔》去收看今天的影片版。那喜欢听及时的朋友 ，Podcast 给你最及时的消息。我先来欢迎今天的来宾出场哈、哦，就是我们的 AI 达人国泰正奇的蔡明汉明汉经理。
1: 兆华好，听众朋友跟观众朋友大家好，
0: 大家好，挥手。因为每次明汉经理来。感觉上 AI 就有波动，我想大家听这句话已经听很久了。好，那最近 AI 界又有大事情了，什么样的大事情呢？其实，在前几天，我觉得很有趣在家里面你刷你所谓不管你脸书的动态墙，或是你去看新闻帮你的推播，你会发现你身边的朋友分成三群，第一群比较偏科技，也不能说宅男啦，科技理工的男性，不断地在分享 OpenAI 的。呃，执行长奥特曼被他们自己开除的事情，好，而且开除了还很戏剧哦，后来还说他要回国。回国的话，可能整个 Open AI 的董事会都要总辞。好、哦，这个事情怎么也能跟八点档一样？好，那后来没回国，跑去微软了。嗯、所以昨天晚上微软大涨。哈哈这个可能等下明翰经理会讲得很清楚，到底奥特曼是何许人？哦嗯、到底有他没有他？他对微软这么大的一家市值的公司有这么明确的影响吗？哈、哦，这个是第一个。第二个呢？当然，我想政治方面喜欢的朋友们就会在讨论蓝白没有和。蓝白怎么没有和？到底这个一点五帕和三帕是怎么算的？<笑>误差值是怎么算的？谁委屈了谁？怎么样？那郭董还有没有机会？哈，好，政治圈都在讲这个。那还有一票呢，是属于少女心的，就在讲日本的滑冰选手，叫做羽生结弦。他呢，因为闪电的在他这个直癌的高峰，他就隐退，隐退还马上就结婚。他是一个。如童话般王子的滑冰的一个高手，所以他的女粉超级多。那他一宣布隐退，大家已经心碎一地了，还马上宣布结婚，大家都整个崩溃。而且因为他并没有讲他的老婆是谁，所以市场上就沸沸扬扬，一直传一直传。最后他结婚105天，宣布离婚。说因为被狗仔啊，被很多那种疯狂粉丝搞到没有办法出家门半步，也怕影响太太未来的生活，就决定离婚。好，呵呵这三件大事就在最近一直这边讨论哦。然后明翰经理跟我说，最后一则他根本没听过。<笑>好，那我们就从明翰经理听过的来好了。好，好到底这个奥特曼对不对？嗯，就像当年的贾博士被苹果开除，那到底对 o p e n a 这间公司有什么影响？更重要的是，为什么？昨天晚上，微软会因为这个事情股价冲上去。
1: 好，其实呃，对，确实我要检讨一下。<笑>啊、这了解刚刚讲三件事，我只了解到两件事，<笑>好像感觉好像跟钱有关的我就会有兴趣，<笑>然后跟钱没关的我好像就不太关心。呃，我们先讲到这个 OpenAI 执行长奥特曼的部分哦。应该说，呃，毕竟来讲，他在这个 AI 界来讲，呃，前一段时间，因为 Chat GPT 确实是 AI 很重要的一个指标，那他又是公司内部很重要的一个关键人物，所以呢，应该说，从这个今年以来哦，只要讲到 AI， 尤其是 OpenAI 出来讲到未来远景啊，或未来的展望，都是他出来发言。所以市场上常,常解读它变成是一个 AI 的一个领袖指标。那至于实际上对于公司的领导性怎么样，这个东西可能就只有呃他们内内部高层啊或董事会比较了解。那确实刚刚提到给市场它是一个指标性的人物。那但是很。多。但是确实很意外，就是董事会突然讲到说，呃，这呃，等于说他这个执行长一直留在公司，对公司会有一个呃危机慢慢会出现。那理由其实并没有讲得非常的清楚，但是因为这个董事会，尤其是重要的关键人物，那就决定把他这个等于说就期望他离开。那纷纷扰扰的情况下，应该说原本确实是一场闹剧，因为。他确实，他也请辞。那在这个微软还没发生之前，那因为他在公司里面内部有呃提新闻提到六七百个员工是非常支持他的。那提到意思说，他如果离开的情况下，他们要集体呢做这个请辞的动作。嗯。那所以会导致刚刚提到变成原本当然刚刚我们。常了解到的，公司出钱的就是老大，所以本来是董事会是一个最重要的关键，他想要害了谁或想请谁离开，他有决完全的决定权。但是当他离开，如果导致这个公司没有办法有效营运的情况下，变成董事会又变成必须要呃这个低头，但是就正在拉扯的情况下。就他决定要去了微软，是那严格来讲就是不可结结论来讲就是不可能回锅了
0: 。而且这些事情就是在三四天之内、欸、发生的哈，不是说什么拖了几个月决定这样，三四天反反复复就这样了。對呃
1: ，应该这样讲。他当然其实看起来很意外，但是回头看一下，其实他是有机可循的，嗯、因为。毕竟、這個，这个这个所谓的 Open AI 就缺 GPT， 它有一个最大的股东，本来就是微软。是是是是。对，那所以简单来讲，就是说微软这家公司跟奥特曼一直以来都有很密切的一个接触。那这块来讲，等于说，呃，或者说我们这样讲，就是说他是微软的一个投资的一个子公司的执行长。但是呢，严格来讲，目前确实微软不是最大咖的这个股东，所以他。他也没办法去决定这个所谓执行长的去留，但是最大咖的这个股东希望他离开之后，哎，他觉得之前呃这个口口各样的条件都非常顺利，所以他认为说，哎，如果能够把他引到公司来，绝对是一个很大的一个加分效果。那我个人觉得啦，确实哦、喔，就目前的角度，因为呃，微软其实微软一直以来，它在 AI 的一个部分，最呃一直让市场关注的焦点，并不是微软自家的 AI，、嗯、一直都是它的这个转投资。那在才刚刚好在上礼拜，微软才宣布说，他们要自己出 AI 晶片，有两款的 AI 晶片即将出炉。但是从他的这个中间的话语就可以提到很重要的两点，他又提到说，哎，他希望他们家自己做的这个晶片来讲，未来能够慢慢的去靠拢现在辉达的效能。简单来讲，就是他自己也知道，呃，是可能还有差距了。那第二个部分，他有提到说，他做这个 AI 晶片不。并不是说他想去超越别人，他重点只是因为他觉得现在回答的晶片的价格实在是贵的吓人，所以他希望能够自己做，能够把成本降低。所以简单来讲，就是他确实，呃，应该说微软这几年他在 AI。呃，最大的进步其实是在投资 Open AI。那他现在可以趁这个机会，他自家呢自己研发晶片的情况下，那又把这个奥特曼拉到自己家里来，未来对他来讲一定会有一个比较正向的一个助有我个人觉得，对微软绝对是一个很明显的加分。嗯、那至于这个 Open AI 后续的状况，我觉得可能就必须要边走边看，因为。这种事情，呃，谁说的都不准，必须要给时间呢下去做观察。也许呢，一季两季，慢慢看到说这个奥特曼到底离开之后，对这个 OpenAI 到底会不会有所冲击，可能还是要一掉需,需要一点时间去做观察。
0: 好、哦，奥特曼可能男生比较有感觉吧，因为是不是小时候我们看什么咸蛋超人，奥<笑><笑>特曼吗？呃、对，对只是刚好<笑>
1: 只这个名字一样，如果照翻译名会感觉同样，但是其实跟这个应该这样讲，就是说他他确实是给这种所谓的科技人或者是刚刚提到宅男来讲是一个很重要的一个中心指标，因为目前。应该说，就今年的角度，因为 AI 是一个科技业最重要的一个所谓的往前的一个方向，是它刚好又是一个代表人物，所以对这个刚刚提到，确实在科技业宅男之中具有一定的地位。
0: <笑>好，那昨天晚上 NVDA i i 也突破五百零四元，对不对？嗯、也是创下一个高价。那我们知道，以台北时间来说，是明天早上它会公布财报，是美国时间的二十一号晚上。是好，那。你应该也料想得到啦。华尔街对他的预期、嗯，或是觉得他讲出来的数字一定都是乐观。可是，因为股价也创历史新高、嗯。你那时候有提到哦，嗯、如果 Nvidia 恢复强势，其实我们可以回头来看台湾的 AI 股。好，不过你那时候也有点名，你看中的台湾 AI 股是零组件方面比较多，例如像散热，有一些板材，他们的营收已经明显的起来。是，但是伺服器代工，你觉得可能相对之下比较没机会？对，好，现在还是一样的想法吗？
1: 呃，看吧，几乎没有太大的变化啦。简单来讲，就是我觉得要。给投资人，呃，这个前后的对比可能会比较概念哦。我们先讲到，大家把这个时间拉回到今年五六月的时候，呃，当时是我老实讲，天时地利人和，很多的这个应该讲 n v i d i 啊，这个故事太吸引人了。而且应该说，回回这个电子业，我个人觉得最少超过五年以上，你已经找不到一个很大的一个题材之外，重点不是题材很容易有。重点是你在一个很长线的题材一出现，马上就出现获利，这个真的是超过五年以上没见过的一个光景。所以，哪怕今年呢，特色就是它在今年中间出来的时间点，其实整个电子业是正在走快速的下坡。所以，它有刚刚讲天时地利人和是很重要的现象，就是当时呃，我们回到当时的台股，你可以看到，比如说军工股、生技股、呃观光股。但是你电子股只有一个 AI，、嗯、所以变成说，呃，你你当你要买电子，就只剩 AI， 所以呢，变成是所有的资金都在簇用一个很小的区块，所以会导致股价来讲极度的强势。但是我们要跟投资人有讲几个很大的问题哦。第一个问题就是，我们回到 NVIDIA 的一个角度，其实。它今年的获利来讲哦，我们从今年的获利回到五月之前，就是现在的数字跟五月之前大概差了快三倍。嗯。就是说，这个就是 A I 的效益，所以我才才也可以提到，人家股价涨超过两倍是非常合情合理。我个人觉得是客气的，因为获利人家大涨三倍，股价才涨两倍多，我觉得真的是客气。可是台湾的这些 A I 集群，大家回头看，其实获利的成长幅度真的非常有限。那我们回过头来，甚至有几档之前的涨势，其实都还比 N V i D i a 更大。所以本来相对来讲涨多就是一个相对来讲最大的压力，还有一个比较大的问题，就我们刚刚提到背景不同，因为当时你只有这个 AI 可以买，可回到第四季，我们要讲到台积电讲的。消费性电子回笼，你现在你可以买手机，你可以买 NB， 你可以买 PC， 各式各样的电子都已经触底回升，所以你能,能买的呃电子股非常的多。那至今只有一套嘛，所以相对来讲就变得分散过后，呃 AI 的效应相对来讲一定会慢慢的打散、嗯。那所以回过头来还是一样，就是提到只有刚刚提到部分零主间包含散热，包含 IP 族群，因为。它真的表现的可圈可点，所以相对来讲，无论营收或财报，到目前来讲都没有败笔。虽然它一样问题就是涨多了，但是呃，这个表现非常亮眼，所以它还有办法，应该这样讲，对比整个 AI 族群，它还有机会维持强势。嗯、其他的部分来讲就是我们常刚讲到的，比如说这伺服器、广达、伟创。这种相对来讲，目前的营收可能表现还不是非常亮眼、嗯，但是我们之前就提醒大家，它唯一最好的强势点就是在呃这个 Nvidia 财报的前后，那时候就认为说股价这样重点就是这个原本这个今年的高点五零二，只要一突破，市场就会激情。那昨天在这个财报前就提早反应了，那也不意外。我之前提到，我不觉得一定要等到财报出炉，因为它的财报跟展望是市场几乎有一定的共识了，就很像我常常讲，很像这个第四季这次的台积电的法说一样。其实，在法说会前，股价就提前转强，几乎我们呃法人圈问一圈，几乎都没有人看悲观，所以果然股价就提前反应了。那我个人觉得它的。呃，有一点点的问题，就是刚出来的时间点，有可能因为提前反应了，可能会稍微震荡。但是我觉得 Nvidia 在这个结束之后，应该都还有一个波段，所以换过头来，它还是有机会带动的。台湾的，我们刚刚提到营收还表现不佳，比如说广大伟创这个族群哦、喔。可是我个人觉得啦，就是说，如果以投资效率的角度来看，我觉得后续的这种今年涨很多的个股，可能走势还会跟着大盘走，但走势会比大盘相对慢、嗯。所以我会建议投资人来讲哦、喔，就是说这几天激情，如果真的手脚快的啦，因为短线激情它可有机会。呃，比大盘强势，可我觉得时间不会太长。如果说投资人要抢短的，也没有问题。或者是呃，如果说之前买的有套牢的，呃，这也许在这段时间大涨的过程当中解套，我会建议投资人是不是要考虑换到相对比较有效率的其他的这个电子零组件。那我个人觉得，应该说未来 n v i d i a 的强势。不会是带动呃，今年大家印象里的这个所谓的 AI 的相关的个股，未来应该是会带动整个电子族群。另外一个很重要的关键点呢、哦，我觉得要跟大家提一下，讲了这个就有点久，未来会发生的事情。可是我觉得先跟投,投资人提醒一下，我们之前在这个答案秀也有跟大家讲一个很重要的关键点，就是呃，就目前为止，大家只要讲到 AI 王者，就一定认为是 NVDA i i。可是我要一直告诉大家 ，NBA 的这个所谓 AI 王者是暂时的。哦
0: ，这个你在哪一秀帮我,们我们之前有跟大家享过？是目前的王者。对，目前的王者，接下来会有眼镜的。
1: 对未来的所谓的 AI 王者，一定是这个所谓的软体业者。啊、那我们那时候就跟大家讲，呃，它有一个特色，就是第一它是软体业者，第二呢就是它现在就已经接触到。我们这种一般的社会大众，所以大家掐指一算，要么就是微软，要么就谷歌，要么就是 Meta， 或者是 Amazon。跟这个 Apple 大概就就不出这个范围。那我当时就跟大家讲，呃，现在的特色就是 N v i D i A 是这个获利王，因为现在大家要抢着要买它的硬体。那台湾是代工业者，因为 N V i D i A 赚太多，它就可以分给这些台湾的代工者。可是问题是，真正的 A I 王者现在正在烧钱，可是未来只要它一成功，它会吸引到。目前买 NVIDIA 的资金，还有台湾这些所谓的代工者资金，会全部往这个未来的这个王者下去做移动。那我个人觉得要提醒大家，我觉得这个 NVIDIA。毕竟这个所谓的呃，它的这个所谓快速成长的浪潮，一定有一个高点。我觉得理论上很有可能会在明年就会看到，因为基期太高，所以它的这个成长一定会慢慢趋缓。那大家就会开始刚刚提到往软体的个股移动。那我要提醒大家哦，刚刚提到 NVIDIA 在昨天终于创。今年的新高，当然也是历史新高、哦嗯、可是有一个现象，大家回头去看，我们刚刚前段讲的，呃，微软的部分，昨天也创高。其实呢，应该这样讲，它创今年高不是在昨天，其实它前几它提早好几天就已经领先创高。另外，大家再去看。可能最近题材并不是很强，但股价很强的 Google， 大家去看一下，其实它也领先 NVDA， 很早就出现创高的现象。就目前角度，确实我们刚刚讲到这呃五大可能的未来软体王者之中，现在确实在微软跟 Google 的进度相对比较快，所以我觉得这个市场资金是非常有效率，大家。讲难听点，看到黑影就开枪啊、哦！呃，觉得有机会，我先投一点点来试试看，所以会导,导致这个资金的移动。可是我只是要告诉他，这是一个比较长远的故事，大家要放在心上，不要一直认为，呃，比如说我买台湾的这个 AI 族群，未来我们常常告诉大家，未来三五年 AI 不会泡沫，也不会结束，但是不代表你买的 AI 股会一路的不断往上走。第二就是现在的领先指标，终极领先指标是 NVIDIA， 未来一定会换人，所以我要切要告诉大家，未来当出现换人的时候，你一定要马上跟上 temple， 不要把这个自己的思想一直框在 NVIDIA 啊就是王者。那你会发现 NVIDIA 没有办法上去了，但是其他市场上去的时候，其实呢，包含呃，无论是你也许投资 NVIDIA， 或者是投资在台湾的这个 AI 族群投资人，可能都要跟着做移动的动作。好
0: ，我记得上一。次明翰经理在达人秀讲这个观念的时候，也有人反驳、哦。他就说，其实 NVIDIA 也有做软体方面的设计，意思就是 AI 的一些 IP 方案，它也有设计。但我觉得它跟微软跟 Google 的软体设计是不一样的。好， NVIDIA 毕竟是 B to B， 它在它的晶片设计方案上面有它的规格开发能力。可是 Google 跟微软不但 B to B， 它还有 B to C。对，对，它做的东西是给一般我们民众消费可以用到的，真正实际你接触到的应用。对，好，我觉得这个还是。是一个不一样的概念，我个人的观察是这样。好，那接下来我们请明翰进来讲一个议题了。台币最近实在太强了，有很多朋友啊，因为之前美金很贵的时候，就会问赵华说：“那我现在美金要不要换一点台币回来？毕竟这个美元已经涨到一美元可以兑快要三十二点多，将近三十三台币。我也不敢说会不会破三十三，但也是相对。”一个比较高档了嘛，结果好像一个闪神来不及换，七天哦，台币就升值了九角多，快一块钱。然很多说，哎呀，早知道就之前广爱换一换，这样子好像很脆心。可是我也想问民汉经理，因为台币的升值，外资会很明确的回流。可是升这么急，一样的道理，台股涨这么急，好像应该会踩个刹车吧？嗯
1: 、呃，如果我会不会踩刹车？我个人觉得短线真的会，因为确实照我讲，真的真的,真的太、嗯、太速度太快。<笑>呃，应该这样讲哦，这个从两个角度出发。第一个，就过往记录，只要投资市场都一样，你只要太急、正观仪太大，一定都会有压力、嗯，这是第一件事情。第二个问题就是，你今天台币其实的来源是对比美元的，就是这几天台币非常非常强，但美元其实没有这么弱，所以严格来讲，是台币特别强。对，就严格来讲就是有一些一些脱钩。当然啦、啊嗯，我们。这个就要看你的时间轴起点在哪里，因为呃，也许就是说之前呢，这个所谓的呃台币可能已经有这个等于说相对来讲之前过度的弱势。啊所以导致现在开始有补涨的行情，所以速度会比美元稍微快一点点。那照理讲，这个也应该在很快就会补上，不应该拖得太久。那短线确实又急又快的情况下，我个人觉得稍微踩一下刹车，甚至稍微再呃等于说呃稍微回贬一下，我觉得都是合理。但是我还是要提醒投资人，呃，长线这个趋势已经不会再回头了。这个就就是
0: 就是你说台币强、美元比较走弱的态势，这个是这个对，这个是
1: 绝对不会回头。这样讲、嗯，这样讲就是说，这几个故事就是说，大家可以去看一下，因为这个是一个所谓的升息、降息所导致的效应。因为真正的这个费的升息是从去年三月开始的，那你可以回头去看一下去年的三月，然后它开始快速升息。一直到所谓的十二月，等于是去年底，它才开始升息的话，从三码变成两码，等于说速度才告一段落。所以美元跟股市都一样，美元从三月就快速不断的转强，那股市不断的下跌，一直到十月才见到这个各自的高低点。那等于说可以感受到，就是美元这个强势，其实到去年十月就结束了。所以如果它的一走势来讲，从去年十月之后，就是一波比一波低。那但是它特色的现象是在今年下半年出了一个大家都没想到的意外，就是 Fed 突然讲的非常非常的鹰派
0: ，然后导
1: 致我刚刚讲了美元被又突然又拉的非常强势，而且最最悲情的是这个偿债的这个长期债券的这个投资人。被被这确实被修理了一顿，但是我个人觉得，我们就一直告诉大家，这个你短线边修理，其实你不用怕，因为趋势是一定不可能逆的，所以这个未来只是什么时候反转，但反转的时间一定会到。那只是说，刚好上礼拜我们就有提到，就是说，呃，这个这个如果回头从十一月看到现象，一直到上礼拜，特色现象就是美债值利率。下滑的速度比较快，但是美元下滑的速度不,不大。嗯、那么解释的原因就是。呃，从这前三个月，在美债殖利率跟美元持续创高的过程当中，你可以看到两原本两个同时不断往上冲，但美元呢比较早期它就没有再创高，只有呃这个美债殖利率还在激情不断创高。但是我有回到一样问题，就是呃太过激情，它回档的速度会相对快一些些。但上礼拜就提到，当美债殖利率持续往下走，最后美元一定得往下，那最后代代表什么？就是台币转强，外资转。很多就没想到上礼拜讲完之后，这礼拜就一直都是这样的一个趋势。那我们只要告诉大家，确实短线太过强势，一定会稍微这个稍微停下来一下，甚至回头一下。但是我们要告诉大家，长线趋势不变的原因，就是因为我们讲的一个故事，我们是跨过三年，应该说是从去年的升息到今年的尾段，一直到明年的降息，这是一个呃三年的一个大循环，所以。你看到美元呢？从去年的三月升息的过程当中，不断的强势，代表着明年它面临降息的时候，就必须不断的转弱。所以呢，只要美元转弱，就台币不断的转强。所以呃，个我个人觉得这个是必然的趋势。只是投资人常,常问到说，那这样情况下，它到底呃这个资金的部分啊，就是不是应该要呃这个换回一些所谓的？呃，比如说台币的部分，那我个人觉得啦，简单来讲，如果你爱豆都没用的，当然是我觉得现在换回，或者是说你就这两天稍微忍耐一下，过几天这个所谓的美元如果又有出现这个反弹的时候，你就可以稍微再换回来一些台币。可是我个人觉得，如果啦，你真的说，呃，现在手上有美金的，我个人觉得你换回来想要去赚那个会场，你不如把那个钱拿去做投资，因为你既然呃，我们常常跟投资人讲，就比如说回到一个月前这个美台币三十二元的时候，呃，我就跟大家讲说，这个时候其实买海外的，无论是股债，其实这个只要一看到反转之后，就有很大的空间。可投资人都一直告诉我说，可是有个问题，我之前看到三十三一的台币，现在我,我换三二，我实在换不下去。<笑>他说都是
0: 这样，股价也是差一块钱就卖不下去對對。对，他就跟我讲三十
1: 二块台币，叫我去换美元来投资，我实在换不下去。他一直问我说：“呃，之后会不会呃，就是等到就是台币有没有机会升比较漂亮，我再来换？”我说：“漂亮一定会，可是有个问题就是呃，你你要要有概念，就是台湾人你就不是用你在。”本身就不是美元货币，所以所有全球非美元货币的投资人都会面临一个问题，就是你当你去海外投资，你可以赚到这个投资的这个所谓的呃，等于说中间的价差，但是你必须一定要承受汇损的亏损，这两个一定是同向的。所以如果你跟我讲说，哎、欸，那我如果，所以我刚刚讲到，就是说你如果。在海外的投资其实一定会赢过你中间的汇差，所以如果你现在美元很多，你说，哎、欸，我现在赶快，呃，趁着现在还可以换回台币，等半年后你会发现你换回来的这，呃，这个资金好像是划算，可是我告诉你，你不如把这个半年拿去投资股啊、债啊，哪怕债哦这么稳定的。其实你赚的一定都还是比汇率多，所以我的个人觉得，如果说资金不急着要用，其实你现在要赶快换回台币去躲那个汇差，不如赶快趁着现在股债市找到稳定的投资方向下去做投资，半年后的获利的状况绝对会比你那个汇差赚的要多
0: 、哦。好，投资市场很奇妙、哦、常常会有叫做有一好没两好。哎、好。当然有良好的时候，例如股债都同涨、呃、哦，不管你买哪一边都对。是股债都同跌，你不管空哪一边都对哦。这个有。好，例如说去年有人做这个美元的高利定存，也很开心啊、哦。应该说今年，因为美元在上半年还是呈现一个比较强势、嗯，所以还有强势的美元，它要拿到高的利息，偶尔会有这样的现象。但大多数时候还是叫做有一好没良好。例如哦，现在看到台币强，外资回来，台股在涨，对不对？可是这也代表什么？电子公司在第四季以出口为导向的。就没有汇兑收益赚的那么饱，那么开心了。好，我们要知道，其实第三季以整个科技的景气来说，只是触底回温、嗯。那为什么有的人缴出很好的财报？因为有的人拿到了不错的汇兑收益。是,是,是,是好。那第四季可能就没有喽，哈。不过我们也可以看到，例如说，二零二零年下半年到二零二一年，就是所谓的在囤库存，电子业景气大好的时候，其实那时候台币也很强势、嗯。可是因为囤货的那个拉货动力太强了。所以台币即使强势，没有赚到汇兑收益就算了。但明年我就不确定，到底这个有意好没良好会怎么演下去？会不会电子公司就不要期待什么汇兑收益这件事
1: 好，其实这一块，我个人觉得，这个是一个投资的呃不变的逻辑，就如同我们刚刚提到，要有概念。你今天去海外投资，当你投资无论任何商品能赚钱的时候，你都必须要扣掉你汇率损失的部分，對對對这也、個、要观观念、嗯。如果你今天投资。的汇率是赚钱，那我就可以想象到你投资一定是赔钱，所以这是一不变的这个定律。换<笑>句话讲，刚刚提到的这个所谓台币对于上市柜公司的这个汇损啊，或会对收益，也是一样的情形。如果回到基本面来讲，其实就这个所谓的呃企业来讲，希望台币能够持续的贬值，因为它贬值，它就会有这个汇兑的收益。当然，我们要跟大家讲，这是基本面哦。但是它同时会有一个资金面的利空，就是这个所谓台币贬值，外资就会落跑。所以它永远都是基本面跟资金面是反向的。<笑>啊，换句话讲啊，现在要升值啦，的、呃、外资的资金进来，对，台币升值，但是代表着你会兑。对的一个部分来讲，不仅止于不会有收益，甚至之后会出现大幅的汇损现象。我有
0: 点担心，因为台一店我记得他第四季的财务预测，我记得是用三十接近三十二块去做，哎
1: ，因为因为那这个没有人会没有人会预测到这么强劲啊！我觉得这是非常合理的、哦。所以赵华刚刚提到，确实这个后续可能都会有修正哦。嗯、可是我要告诉大家，呃，这个我们以前这个大家就跟大家讲，简单来讲就是基本面。跟资金面刚好是完全颠倒的，那你到底要信谁哦？就简单来讲，我们把人长期当然是觉得基本面最重要嘛。对，对，我被修理了恩 n 次<笑>了，告诉你却错
0: ，资金面最重要，资金
1: 面最重要
0: 。我也是经过很长的时间、欸、才发现，因为以
1: 前我们都会觉得资金面、技术面什么都是很短线的东西，长线一定看基本面。但是这，但就只有这一题是错的。这一题就告诉你，资金最重要。
0: 可是我觉得长线看基本面没错啦、啊對，对不对可？可是中线的话，资金真的很重要。很特
1: 殊哦，我们我举一个比较极端的例子哦，嗯、我们就以刚刚赵华讲的现在这个例子，就假设一个状况，就从现在开始，就这个呃这个台币的强势行情，就一路一路冲到不回头，<笑>
0: 每天一脚太可怕了。對,对对，那
1: 我们就讲啊，到后来到了可能季底，光台积电就。就会有很惨烈的状况了，嗯、对吧？营收它光换回来营收，营收最后就,就营收就不如预期，对对对对对对就不达标了对对对对对对对对。然后大家都会下修它的毛利率、哦，整个获利。你就知道营收跟毛利同步下修，那个对获利的冲击有多大。但是你问我说，那这样股价会不会跌？不会，股市反而会涨。嗯，这是很特殊的现象。简单来讲，就是资金为王，<笑>所以。呃，换句话讲，一个一个道理就是，比如我们再回过头来，如果这样正向，可能大家没办法想；，要、啊、不然我们反向，就像之前的股，这个所谓台币不断持续的这个贬值的时间点，其实它有大量的这个呃汇兑收益，但股价就是不会涨，而且就是会跌。所以简单，我我们常会回过头来，我以前也不太理解这个状况，最后最后，呃，久了学费较多之后，后来就发现一个现象，法，就法人角度出发，其实是。不 care 汇率的，嗯，因为为什么这样讲简单来讲，汇率是一个波动东西，来来回回。你今天可以看到三十，过一段时间可以看到三二，再过一段时间回到三十，所以。我们光每一季的财报，你在纠结着当时汇率换算回来的 EPS， 其实真的影响非常非常小。就法人角度，其实对汇兑无论是呃加分项或减分项，我们几乎都不看它。只有老实讲，只有一点会有真的有受到一些影响。假设真的汇兑损失影响很大。获利面受到影响，其实法人不 care， 但是我有一个问题，就是隔年的鼓励可能会受到影响。哎、嗯欸，这个钱拿到少就，就大家就比较现实一点，会有稍微的影响。但对当年的当季的财报，如果真的是因为会对损失导致呃这个状况不佳，只有在公布前那几天弱势一两天，很快就结束。因为至今浪潮进来还是会持续大涨，所以我们要告诉大家，就是说后续。其实不要想那么多，只要台币能强，根本不用去考虑会对损失或者是财报不如预期的问题，不用管它，股价就是会持续走高。
0: 好，还有一个重点，我觉得基本面没有不重要。就是我我我非常认同明翰经理讲的，因为只要资金的热潮持续涌进台股，大家的本益比都会提高，是甚至那些亏损的公司都会莫名其妙被无限上纲，或、呃、者说他要亏转盈什么。但业绩有什么好处？业绩还是有加助燃剂的效果，对,对,对不对,对？就像我讲， 2 0 2 0年下半年到2021年的时候，即使台币超强升到28了、嗯，可是因为业绩超好嘛，嗯、所以股市就创新高了。对对那如果这样子来展望，我们先撇除掉台币会不会强势、嗯？希望强势钱进来、嗯，但有没有人业绩也一样更好？哦，那就是叫做不是叫有一好没良好，那就是好上加好咯
1: 。呃，其实照我讲到这个重点哦，嗯、其实严格来讲，它几乎是同时发生的啦。
0: 好，前钱热钱进来，大家业绩也会开始变好。欸、其实，哦、oh、耶、yeah ，这個这個
1: 这個为什么会这样讲哦？<笑>其实要跟大家讲一个很简单的道理，可能会、嗯、大家会觉得这个跟汇率有什么关系？有，有绝对的关联度、嗯，因为有一个。问题就是，呃，其实跟台币没有关系，我们必须要回到美元身上，因为美元才是全球的这个最中心的指标。那美元要大家有概念，美元强势代表的什么现象？就是大家觉得有问题
0: 。哦，对啦，对吧？因为避险。我现在只敢持有美元
1: 。所以当美元强的时候，表示全球都是有问题的。所以当时呢？股市一定会跌，而且股市跌不是只有资金面，它反映的应该说大家觉得有事情，所以那个时间点的消费跟制造一定会开始转弱。所以换句话讲呢，反向就可以理解啦。现在美元要开始转弱，代表什么？就是大家不想再去躲在那个不会有没有风险的地方，大家觉得现在是万里无云，你躲在安全的地方是不划算的，所以大家就不想要在美元定存，大家快速流出来，想办法去投资相对。来讲比较有风险，自然就会比较有报酬的地方、嗯，所以代表着张美元一转弱的情况下，带隐含着就是这个企业获利有机会有比较好的表现，所以呃，确实这个东西是环环相扣的，所以我只是说其中隐含了很多因素，但是我觉得投就投资人角度要想到。那么全面其实也不需要，结论就是、呃，你只要看到这个美元转弱，台币转强，股市就会持续往上走。
0: 好，我个人还是因为大家都知道，我还是比较偏爱科技类型的股票，嗯、因为我自己当年虽然我跑过钢铁、原物料，可是让你会觉得非常 exciting 的，或者是它有很有前景、很有创新的，一定是科技业嘛，尤其是半导体。所以我还是非常看好明年半导体的整体复苏啦。嗯嗯
1: ，对。因为这样讲，我们给大家概,概念哦、喔，就是说。呃，回到股市之中，其实股市有个循环，大家要去想办法去抓。第一，你要去抓住那个循环，可能有点困难。那也应该说，我们可以大家可以多多分享资讯，去抓到那个底部之外，还有一个很重要，就当你抓底部要往上的时候呢，到底谁会强势？那这个又回到类似刚刚那个一样，又有这个千古不变的道理，可以跟大家讲一下。当这种东西都是。这今天了解未来受用无穷，因为简单来讲就是，呃，回到美股哦，只要一出事的时候，谁会跌？就是两大族群，一个就是科技，一个叫非必需性消费。因为这两个族群呢，就是卖卖卖一些电脑的啦、车子的啦、购物的啦，这个代表都什么？就是呃所谓的，呃，当你荷包出现问题的时候，你第一个就。直接要停止购物的就是这个方向，所以他们跟景气有直接的高度关联，就是只要稍微景气不太对，那他们的业绩面会受到大幅影响。所以呢，当反过头来，只要景气从谷底回升的时候，那这些所谓的高本一笔的美股的，刚刚提到科技类股、非必需性消费表现就会比较好。套到台股之中也是一样的情形。简单来讲，我们如果对比来讲，我们就把它分成非电跟电子，那电。政治呢？这个你比如说你其他杯垫的，你塑塑化造纸，你当行情不好、景气不好的时候，你该用的还是得用。但是你电子手机可以晚个一年换 ，NB 没坏都还可以用。所以理论上电子冲击一定是相对比较大的。所以当股市一跌的时候，电子股一定是跌比较重。反弹的时候也是一样、嗯。但是有概念哦，电子股我们简单分成上游、中游、下游。就法而来讲，所谓的上游，我们都把它当半导体叫做上游。是中游。就是一些零组件啊、PCB 啦、啊、散热啦、啊，就是大家拆开那些零组件，我们把它当做中游。下游就是买完上面的零组件之后下去组装的，我们叫做下游。其实如果在景气回升的过程当中，一定是涨着所谓的上肥下瘦、嗯，就是电子这一定是以半导体相对比较强势，然后等到涨到大家。买到买不下手了，你就会发现，哎、欸，中油的零组件开始转强了。那等到最后才会组装厂开始有补涨的行情，这是每一次这个所谓的循环的现象。所以呢，就目前的角度来看，回到刚刚提到美股，就是以科技类股啦、非必需性消费，我觉得一直到明年上半年，在这种资金浪潮的情况下。表现都会相对强势。至于台股来讲，就以电子股，尤其是刚刚提到上游的部分，表现会相对比较强
0: 。好，这边给大家一个方向哈。如果电子股它能够明年的业绩持续回温，一定是先从上游开始关注。而半导体就是我们比较泛称上游了。当然，半导体里面也有分很多的产业哈，可以大家回去再各自研究一下。但今天我们分享了很多总经方面的看法哦、喔，希望给大家一些帮助。台币升值虽然很多的电子公司可能赚不到，会对收益，但是紧气的复苏跟资金的热潮。这个才是在股市中最有力的 power。那这边我也工商服务一下，帮我自己哈，因为很多人说想要听听看赵华自己的故事或想法或是专访，那我就很难得第一次接受了我自己学长的专访。他有一个频道也是 podcast， 大家可以找一下，叫做 Jason 好好聊 ，Jason 好好聊哈。会在这个礼拜五，他说大概中午的时间播出我的专访。那大家现在也可以听到，就先定起来，免得忘记。那如果记忆力好的，就记得。星期五的中午去听一下 Jason 好好聊给赵华的一些访问，跟我们互动的专访。好，那今天非常谢谢明汉经理哦，也谢谢各位古惑仔们。有任何的问题都欢迎到我的 YouTube 频道来留言哦。那我们今天就先说,说拜拜喽，拜拜，拜拜。